0: Voz a Voz, un podcast de Natalia Orozco, César Zapata y Rodrigo Estrada. Un podcast para hablar del mundo real y también del imaginario, de la literatura, la filosofía y la danza, el amor, la memoria y el cuerpo, la vida y la muerte. Acompáñanos en Voz a Voz viaje en mil direcciones diversas. Cada episodio, un nuevo relato, una nueva aventura. Recuerden escucharnos todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de preferencia. Bienvenidos a este episodio. Rodri. Hola Anata, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos hoy en nuestra cuarta conversación voz a voz con una invitada que pues a mí me llena mucho de entusiasmo su presencia en nuestro programa pues, puesto que que a lo largo de estos 10 años que he podido saber un poco de su trayectoria, de su experiencia y que me ha digamos de alguna manera movilizado puesto que siento en su trabajo una importancia muy vital a este momento en que nos encontramos, eh, muy vital en el sentido de lo que las artes pueden movilizar ante el desvarío actual encarnado en la hege hegemonía global del consumo, de la destrucción de la vida, de los múltiples ecosistemas, ante la crisis que ha provocado eso que hemos venido llamando normalidad y que ojalá tengamos alternativas posibles para no tener que regresar a ella y por el contrario fabular otros modos de habitar este mundo. Estamos hoy con Adriana Rojas Pretel, una artista colombiana, eh, activista diría yo, quien se ha movilizado a través de su ejercicio artístico por diferentes procesos, por diferentes materias como las artes plásticas, visuales, el performance, el teatro, el circo, la, anima, la animación, la imagen en movimiento o el cine análogo, como ella lo menciona, a propósito... Eh, quien quiera ver su página de, a propósito del cine análogo, eh, llamada Lúcida Hecha a Mano, allí podrán conocer un poquito más de lo que se trata esto del cine análogo. Pero en este trasegar, eh, Adriana ha tenido una travesía artística muy interdisciplinar, donde me da la impresión que hay algo que atraviesa todo este proceso y que tiene que ver con lo colectivo, con lo comunal y con ese vínculo con el territorio. Adriana ha detonado diversas experiencias artísticas en múltiples territorios y comunidades, no solamente en Colombia, sino en muchos otros eh, contextos del mundo. Actualmente vive en Colombia, luego de una estancia de casi dos años en Tailandia, hoy eh, está, digamos, acá, eh, 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 residiendo en la ciudad de Bogotá, y tenemos la dicha de estar conversando hoy con ella, eh, desde su quehacer, desde su diría yo, su deliciosa imaginación y fabulación y su urgencia por un vivir en comunidad, por aproximar las artes a la vida. Adriana, eh, bienvenida y muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Qué rico tenerte aquí en este espacio.
2: Hola Natalia, hola César y Rodrigo. Muchas gracias por invitarme a este programa. Eh, muchas gracias además por esa presentación que haces de mi trabajo. A veces cuando uno escucha lo que se dice, del trabajo de uno, como que hasta ahora empieza a reconocerse y a reconocer ese camino que ha hecho que muchas veces para quien lo hace pues va pasando un poco, no desapercibido, pero empieza como uh -huh. es parte de la vida, entonces uno dice, ah, bueno, escuchándote digo, me reconozco, digo, qué, qué bonito eh, que mi trabajo como artista esté siendo visto desde esa mirada como tan incluyente, diversa eh,
1: y, y rica en matices. no oh, qué chévere. Pues nada, por eso, por eso nos encanta que estés acá con, en este espacio. Pues esta presentación es, es, es también, digamos, una entrada para conversar sobre temas que que cuando pensamos en este programa justamente voz a voz y la necesidad de abrir un canal en el cual múltiples voces nos compartan experiencias, aprendizajes, luchas, urgencias actuales, eh, pensamos en un programa de cruce, diría yo, eh, digamos un poco eh, tratando de, de, de reconocer un poco por qué voz a voz aparece, yo creo que tiene que ver con esta necesidad de hablar de un espacio donde... Donde las fronteras no estén establecidas, ese va a ser uno de nuestros temas en esta conversación. Eh, y por el contrario, poder abrirlas, eh, permear la escucha a múltiples voces, donde el quehacer artístico, lo político, lo poético, la movilización social, todas nuestras agarraderas eh, epistemológicas que, que tenemos en eh, más bien se encuentren y por el contrario diluyamos digamos estas fronteras y podamos dejar hablar pensar decir la vida quizás eh, desde ese desde, digamos desde ese lugar que nos compete hoy tan tan, tan vitalmente no como el, digamos el, el valor de la vida en sí quisiera hablar quisiera habilitar digamos esta esta conversación entonces contigo quizás para expandir un poquito esta presentación inicial de tu trabajo, eh, hablar un poquito sobre, sobre todo ese, ese trasegar que has tenido, eh, digamos yo lo podía nombrar como desde ese lugar más interdisciplinar de las artes vivas eh, y, y que quizás estaría muy bonito escuchar cómo se ha ido forjando este lugar interdisciplinar desde tu experiencia, ¿no? desde tu experiencia artística que involucra digamos también esa preocupación me parece a mí también siendo un poco testiga distante a veces y cercana en otros momentos que nos hemos cruzado eh, de, digamos de esa de esa posibilidad de pensar en esa interdisciplinaridad que va más allá de un campo artístico establecido institucionalizado sino que más bien es un es un, es un lugar de la experiencia que se digamos, que se encuentra de manera permanente con la vida. Entonces, nada, como que me gustaría mucho como que arrancáramos un poquito conversando qué ha sido para ti ese campo de acción expandido de lo que han sido como las, las artes interdisciplinares.
2: Bueno, eh, a ver, yo soy de formación artista plástica y me gradué de la universidad en el 2005, en un momento en que... Todos mis compañeros estaban urgidos por exponer en las galerías, por hacer parte de eh, exposiciones colectivas en museos, y yo rápidamente sentí que estos espacios blancos, estas cajas blancas y, y deshabitadas, eran un, unos lugares estériles, eh, fuera de contexto, asépticos, donde, donde sentía que mi, que mi voz y mi y mis intenciones creativas no, no tenían la resonancia que yo esperaba, no tenían el público que yo esperaba, ¿no? Era, era bastante limitado. Entonces, bueno, en este en campo de la creación yo empecé a interesarme inicialmente como por la escenografía, eh, la indumentaria... Y, y, y participaba además de un grupo de investigación en la Universidad Nacional que se llamaba Armero Huellas Despobladas, que fue donde empecé a trabajar fuera de Bogotá con, con la comunidad de Armero Guayabal y Lérida en la recuperación de la memoria de Armero. Entonces esas dos cosas empezaron como a, a crear muchísimas preguntas al interior de mi, de mi hacer, de mi oficio. Una era, bueno, hay muchos mundos posibles por fuera de la ciudad de Bogotá y por fuera de esta visión eh, céntrica, eh, citadina que tenemos eh, del arte. Y la otra es, también hay un campo de la materia, de la materialidad, y de la creación que se, que se extiende mucho más allá de las obras plásticas y que yo sentía que en la escenografía y en, y en la creación de indumentaria pues podría eh, buscar más espacio.
0: Entonces en una de
2: esas me, llama, eh, me llaman de un circo, de Circo Ciudad, el proyecto Circo Ciudad, que es un circo que surgió eh, en, la, en Ciudad Bolívar, en el barrio las, en La Estrella. Y me llaman para diseñar una escenografía. Entonces, como yo tenía que hacer la escenografía, pues fui hasta La Estrella. Era la primera vez que yo me iba tan lejos en Bogotá. No conocía el sur. Eh, ¿no? mi, mi, mi lugar de acción era el centro, Chapinero. Pues sí, esa era como mi zona de acción. Y cuando llegué allá y entré a la carpa de circo y vi este ensayo, pues yo quedé fascinada, fascinada con el mundo del circo, fascinada con, con la disposición de los cuerpos, fascinada con esa. con esta. magia del circo que hace que, que un cuerpo ordinario se convierta en un cuerpo extraordinario, ¿no? Es el circo es esa disciplina que. que nos hace ver que los límites del ser humano, así sean pequeños, medianos, grandes o inmensos, pueden ser, eh, pueden ser transgredidos, ¿no? que el cuerpo realmente eh, tiene tantísimas posibilidades. Entonces allí yo, como estaba enamorada del circo, y me enamoré per perdidamente, pues empecé a entrenar todos los días, viajaba de mi casa hasta La Estrella, y empecé a entrenar con mis compañeros de Ciudad Bolívar. Y allí empezó como esta primera, digamos, ampliación de mi mirada como artista. Eh, pero por supuesto, pues yo tenía 26, 27 años y mis compañeros tenían 17, 10, 15, 17. Entonces todo lo que yo ya tenía miedo, ellos no. Ellos se lanzaban de las cuerdas, hacían toda cantidad de... Eh, acrobacias sin ningún miedo y, pero pues mi cuerpo ya tenía una memoria ¿no? ya tenía el miedo eh, aprendido en, mi, en mis músculos entonces bueno, digamos que mi, mi trabajo dentro de las artes sin ser circenses no, no progresó como en la escena pero sí estuve eh, eh, pues ahí fue cuando yo empecé a trabajar como en la dirección de arte y diseñando espacios y luego fue haciendo talleres de circo para niños y niñas y digamos ese, que, ese fue el proyecto que a mí me llevó como a, a viajar. Eso, yo creé un proyecto que se llamaba Circo, mi circo, era un, era un espacio para la creación de espectáculos infantiles donde los niños hacían sus obras de circo y bueno, con este proyecto... Yo estuve viajando por la Guajira, eh, en Brasil, en Australia, con comunidades eh, aborígenes. Entonces, pues, le tengo mucho cariño al circo porque gran parte de mis viajes han sido gracias a eso.
1: Claro, sí, ahorita, ahorita escuchando esto que, que, que mencionas y, y viendo un poco eh, acercándome a, a tu trabajo, bueno, yo, digamos, eh, he visto algunas cosas en, en vivo de tu trabajo, pero ahorita acercándome un poquito más, digamos, como a ese trasegar de las, de las distintas experimentaciones que has hecho, yo encuentro un cuerpo increíblemente juguetón. <risa> encuentro un cuerpo eh, eh, no sé, como ese cuerpo que hemos que hemos ido perdiendo también por una por una urgencia de la disciplinariedad, digamos, sobre todo como en las en las artes escénicas, eh, y, y cuando cuando veo, digamos, un poco tus, tus acciones, como eh, ahorita voy a mencionar unas como Cocina al Aire, como Misacel, como Mariposas en el Estómago, que bueno, estas son, estas son obras que uno puede ver unas, unas, unas eh, pequeñas muestras de estos trabajos de Adriana en, en, su, en, su, en su blog, para el que quiera esté interesado, es muy interesante. Y, y entonces ahí me parece muy, digamos, como que quisiera hablar un poquito de, de esa experiencia tuya corporal, porque me, 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 me conmueve mucho, me parece que es muy potente, digamos, esta mirada juguetona del cuerpo que trabaja con la caída, con la suspensión, con la repetición, pero al mismo tiempo con el absurdo, con el humor que se desprende del cuerpo, como, 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 como vives tú, digamos, esa experiencia del cuerpo en, en, en todos estos procesos que has venido haciendo?
2: Pues, bueno, eh, yo creo que mi, mi primera experiencia corporal, ya más a nivel como de entrenar el cuerpo y de, de tener una conciencia eh, del movimiento, del espacio, fue justamente con danza Común <risa> en la Universidad Nacional. <risa>
0: Eh, fue,
2: con, fue con danza común en las clases de, de educación continuada o clases de eh, extensivas, no sé, que empecé a tener esa conciencia y luego más adelante fue el entrenamiento del circo, pero como te digo, pues yo estaba muerta de miedo, tuve muchas lesiones inicialmente, entonces me retiré eh, pero el circo, el tango, la danza, la danza y el circo han sido para mí como esos lugares de explorar, de explorar el movimiento, de explorar los límites y de explorar también qué se puede y qué no se puede hacer. Yo recuerdo que una de mis compañeras del circo fue alguna vez a ver mi obra de Miss Sassel, en la que yo encarno a Rosa Richter, que fue la primera mujer cañón en la historia del circo, y en este trabajo mi Hazel yo armo una torre de sillas como de unos seis metros de alto y las voy lentamente escalando, pues por supuesto con una línea de vida y recuerdo que esta amiga me decía pero esto es muy loco porque un artista profesional de circo cuando hace este número siempre usa unas sillas especiales que tienen una cuña. Entonces la, las sillas en prácticamente encajan una sobre la otra y no se mueven. Pero como yo no sabía eso y yo lo había visto, yo pensaba, pues si ellos lo pueden hacer, yo seguramente también lo puedo hacer, si lo entreno. Entonces, bueno, finalmente lo hice, por supuesto, me caí muchas veces, pero a fuerza de entrenamiento y de insistencia, lo hice. ¿No? entonces yo cuando estaba en la maestría de teatro y artes vivas de la universidad nacional que fue también como la plataforma de para mí de investigación sobre los límites de mi cuerpo las posibilidades de mi cuerpo yo estaba obsesionada con el, con el la suspensión y la caída y estos dos temas eran para mí eh, los pilares de todo mi trabajo no entonces yo eh, decía bueno en los dos hay tanta potencia no desde la suspe en la suspensión no porque un tigre que está quieto no es un tigre pasivo es un tigre que está al acecho que está alert y en la caída está toda la posibilidad de la risa, <risa> el humor, ¿no? Entonces, cuando, cuando uno ve a un acróbata profesional en el circo que está suspendido en el aire y que hace como todos sus, sus movimientos perfectos a un nivel de como de, de virtuosismo que te suspende en la respiración, pues hay un efecto de divinidad, ¿no? Es como esto que es extraordinario en este ser humano que puede hacer esto. Entonces, ahí está como lo divino. Y luego, cuando ves el que se cae, depende de la caída, ¿no? <risa> está, está la risa. Entonces, está esto que es la, volver a la tierra como lo mundano uh -huh. que rompe lo divino. Entonces para mí siempre era muy importante eh, como poder mezclar esto entre, entre el movimiento que es limpio y que es entrenado, y esta cosa eh, pues que es natural, que es humana, del error, eh, de la eh, espontaneidad, eh, y mezclar eso con cosas banales del día a día, la cocina, cómo cortar una piña, cómo preparar un té, eh, cómo preparar unos huevos colgados de los pies, entonces era, era como un ejercicio de, poner, de encontrar mis límites y también de encontrar mis posibilidades, porque como yo había tenido una carrera, eh, digamos, muy breve en el, en, en el espectáculo del circo, pues cuando estaba en la maestría ya decidí cómo poder estar en escena, ¿no? Tener ese cuerpo presente en ese espacio escénico, eh,
1: me, me parecía como de verdad encantador. Uh -huh, uh -huh. Maravilloso. Bueno, vamos, no, no sé si, Rodri, quieras mencionar algo antes de pasar a lo siguiente.
0: No, no, escucho, escucho y, y, y
1: Bueno, vamos a, vamos a escuchar eh, una pequeña un pequeño fragmento de una canción por unos segundos. Bueno, yo, yo quisiera aquí hacer, pasar digamos, a algo que, que hemos conversado con Adriana en una conversación anterior, que tiene que ver con el asunto de las fronteras. Eh, este fragmento que acabamos de escuchar hace parte de, de, la, de la banda sonora de la obra Uso y Musu en la tierra de Escaramuzo, eh, que fue una beca de creación, del 2017, del colectivo eh, que desarrolló Adriana junto con, con Andrés Castañeda, eh, donde también estuvo codirigiendo con Adriana el actor y dramaturgo Mario Escobar. Eh, y digamos, parto un poco digamos de, esta, de este fragmento porque eh, eh, abre digamos otro, otra cosa que me parece muy interesante hablar con Adrián y que tiene que ver con esa reflexión de las fronteras tu práctica pues ya hablamos un poco de esa práctica que se ha ido como desarrollando en ese tránsito eh, y en esa movilización de tantas eh, experiencias, disciplinas etcétera, pero también tu práctica eh, y digamos tu experiencia eh, ha estado movilizada en distintos territorios geográficos. Has tenido la oportunidad de, de desarrollar proyectos en en zonas donde las fronteras ya no son un asunto disciplinar, sino son un asunto de vida y muerte, ¿no? Al caso pues, de, en ciertos lugares de nuestro país como el Magdalena Medio, pero también eh, la parte palestina de Jerusalén, etcétera, como todas estas experiencias. ¿Qué, qué, ¿qué significa para ti esa noción de frontera y cómo surge? Y yo creo que es como una manera de responder a esa pregunta por la frontera, es ¿por qué y cómo surge esta obra Uso y Musu en, el, en la tierra de Escaramuzo en el 2017?
2: Bueno, eh, la frontera siempre ha sido algo que estaba muy presente en mí, porque estaba, eh, estaban siempre en tensión estos conceptos de la ciudad y lo rural, el artista que viene de la ciudad y los artistas de las regiones. Eh, uh -huh. Desde muy temprano, pues digamos, en el dos, del 2010 al 2013 yo hice parte de las expediciones sensoriales por el Magdalena Medio con el Ministerio de Cultura y como lo decías, pues era una expedición por el Magdalena Medio que, que es y fue y ha sido y sigue siendo zona de conflicto en Colombia y siempre estaba esa pregunta de, de lo limítrofe, ¿no? del, del río como límite, del río como, como una cicatriz natural del, del espacio geográfico, eh, del río como la presencia viva, pero también el cementerio más grande de Colombia, el río Magdalena. Entonces estaba siempre esta pregunta sobre la frontera y sobre las diferencias de la gente de la ciudad, del artista de la ciudad, con los artistas de los territorios o las comunidades como nosotros los llamamos. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, yo en el 2014 eh, gané una beca de residencias artísticas para hacer un trabajo en Jerusalén, en la parte palestina, bueno, bueno, digamos, en, con una organización palestina, ¿no? entonces me interesaba mucho esta residencia porque la ofrecía como Jerusalén-Palestina, ¿no? Jerusalén siempre es, es Israel para los israelíes, Palestina para los palestinos, y me interesaba como verlo desde el lugar palestino, y ahí estuve haciendo un trabajo, con proyecciones análogas y creando historias y proyectores análogas con los niños del de, de barrio donde estábamos y creando pues las historias sobre la gente en este barrio. Y, y se acabó la residencia y yo no veía claridad en lo que en, en mi trabajo final como en el producto de la residencia. Entonces yo me quedé, me quedé unos meses más. Y me fui a trabajar como voluntaria de paz en un centro de paz entre palestinos e israelíes en Jericó. Y allí conocí pues muchos activistas jóvenes eh, palestinos, israelíes, internacionales, que estábamos planteándonos el problema de la comunicación no violenta, la acción no violenta y cómo poder coexistir en un mundo en el que creemos que somos tan diferentes. En una de esas, uno de mis compañeros del, del campamento me contó una historia de un escritor israelí que se llama Efraín Sidón, que es un escritor de literatura para niños, en el cual eh, dos hermanos que se aman y que se adoran profundamente pelean porque no se pueden poner de acuerdo sobre qué pierna debe ir arriba de la otra cuando una persona se sienta y cruza las piernas. Entonces, mientras que uno decía la, la derecha debe ir sobre la izquierda, el otro decía la izquierda debe ir sobre la derecha. Y esta, esta discusión se vuelve disputa y la disputa eh, ataque y el ataque guerra y deciden dividir su casa por la mitad y asumen que su hermano se murió. Entonces, en ese momento, bueno, yo escuché esa historia, me regresé a Colombia, ya era momento de regresarme y resulté teniendo un trabajo con el Ministerio de Cultura, en un programa que se llamaba Cultura en la Frontera, en el 2015, en un momento en que Nicolás Maduro ordena cerrar la frontera con Colombia y, y se produjo una deportación de alrededor de 400 mil personas colombianos entonces a mí me llaman y me dicen, necesitamos construir una biblioteca en Cúcuta, en la, en la frontera, un espacio para, para el encuentro, para la promoción de lectura, para para la, digamos, contención de esta emergencia que, que pueda servir como un lugar también de, como una válvula de escape a tantos sentimientos que tienen estas personas y que y querrán contar, discutir, hablar, escribir sobre eso. Entonces estaba ese 2015, como yo con toda la experiencia de, de Palestina, Israel, luego trabajando en la frontera, en ese año pues estalla la crisis migratoria de refugiados sirios en Europa, y, bueno, suceden tantas cosas, ¿no? Eh, Trump, el, pre, el expresidente Trump, dice que por una orden ejecutiva que deben continuar las obras para terminar completamente el muro de separación entre Estados Unidos y México, lo que querría decir una, una cicatriz definitiva, en el continente, donde un país está completamente separado del otro. Entonces yo pues estaba con todas estas noticias muy en la cabeza, eso me acordó de algún momento en el que yo estuve en la India, en la frontera con Pakistán, y solamente hay un punto de, de, que está abierto en, en la ciudad de Amristar, y... Y allí las personas de la India y las personas de Pakistán se ponen de uno y del otro lado de la frontera para hacerle como barra a sus ejércitos. Entonces los dos ejércitos están separados por rejas y hacen una acción que, que es súper performática, más que militar, para demostrar quién tiene más poder, quién es más fuerte, quién hace más ruido, quién es más miedoso... Entonces yo tenía también esta, como este, esta, estas imágenes en mi cabeza y ahí empecé a, a pensar y pensar en esta, en esta obra de Uso y Muso, que así se llaman los, los hermanos de la historia. Y en el 2017 ya esto, digamos, tomó mucha más forma en mi cabeza, tomó mucha más forma como en lo que yo quería hacer y salió esta obra que es una obra de, pues, que, que incluye varios elementos a nivel eh, escénico, ¿no? que es la manipulación de, de los títeres de mano, tiene unos títeres de cuerpo, hay, una anim hay animaciones análogas con proyectores, está la presencia del cuerpo, y bueno, ahí digamos se pudo realizar con el apoyo del Ministerio de Cultura y la beca de, de creación teatral. Y además de la frontera física, o sea, del, del tema de las fronteras también había este, esta, este interés para poner en tensión esos diferentes lenguajes, tanto visuales como teatrales, en los que yo quería que, que se hiciera si muy visible una frontera física entre los espectadores, ¿no? el escenario se divide completamente y una parte del, de, los, de los asistentes ve una parte de la obra y los otros otra, y al mismo tiempo quería desdibujar esas fronteras y límites entre las disciplinas artísticas. Entonces, eh, era muy interesante como ese, ese uso de, de, de las sombras, que es tan antiguo, ¿no? y la animación, que es algo como, como pues el cine, el video, los títeres, en, en unos lenguajes que fueran también, eh, digamos, que tuviera un que tuviera sentido del humor para discutir algo tan grave y tan importante como es el hecho de que nos estamos separando, de que sí. estamos dividiendo nuestra, la
1: tierra. Sí, sí, sí. Sí, sí tú, tú digamos eso, eso es muy interesante, un poco como que lo retomo con lo que mencionabas ahorita de, de el humor de la caída, ¿no? De todas maneras la caída también es un acto, es, es una violencia también, eh, digamos, tiene un, una, una situación eh, de dolor, pero, pero allí hay, hay algo que tiene que ver con una con una fuerza del humor que hace que, hace que esa caída tenga como una visibilidad distinta, ¿no? Como que me parece como que aparece, digamos, otra manera de, de pensarse, digamos, eh, en todas estas situaciones que tú has mencionado y que tienen que ver con estas fronteras y con esta fijeza, pues, digamos, de las fronteras y de los límites. Mm. Y pensando un poquito sobre sobre eso, eh, digamos, sobre las fronteras para pas para pasar un poco a, a cómo desdibujar quizás las fronteras y hablar y quizás empezar a hablar un poco más de la de los puentes que se pueden establecer más bien en esos lugares limítrofes. Eh, quisiera que habláramos un poquito sobre, sobre ese lugar de la comunidad. Para eso me quisiera compartir, eh, antes de, de, de hacer un poco la, 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 la pregunta, es compartir un, un pequeño... Eh, extracto de, de, del texto de, de Silvia Rivera Cusicán, que es una, una pensadora boliviana muy interesante en su libro Un mundo cheque es posible, eh, que ya, digamos, hablando un poco sobre la, la, sobre la frontera, ella dice que la frontera es su hábitat, y voy a citarla acá, y cuando hago un ritual en la Isla del Sol, ¿no? pensando esa frontera entre Perú y Bolivia, no enfoco solo a las montañas de este u otro lado de la frontera, sino a toda la cordillera. Vivimos en un cruce de fronteras permanente, en el día a día, y sin embargo los discursos públicos y la política en general solo aluden a identificaciones cercadas por fronteras nacionales. Más adelante en este texto ella retoma una frase muy bonita de, de un estudiante de, de su taller de Sociología de la Imagen que dice nos han hecho creer que somos naciones para que nos olvidemos que somos comunidades. Con esta citación con esta quisiera como entrar un poquito a eso que a mí me parece muy interesante, como de, de lo que atraviesa tu, más que tu trabajo, como tu experiencia de vida a través de las artes y que tiene que ver con esa pregunta por la comunidad. Eh, por, la, por no la, por la comunidad, sino por, por lo que es posible vivir en común o por, por o cómo, cómo, cómo facilitar un espacio del trabajo en comunidad y no solamente con esta idea de, las, de trabajar con las comunidades, ¿no? como tú lo mencionabas ahorita, que eh, este binarismo entre ciudad, eh, rural, comunidades y urbano, como si lo, en lo urbano no existieran comunidades, cómo... La pregunta un poquito ahorita sería cómo, cómo se ha ido forjando esa vivencia de la comunidad y cómo se ha ido también transformando para ti en todo este ejercicio vital y artístico. Pues mira, es muy interesante esto
2: que planteas sobre el trabajo por lo común y el trabajo con las comunidades, porque, bueno, eh, parte de mi trabajo también ha sido desde la institución pública, eh, sobre todo con el ministerio y en el 2016 eh, yo estuve trabajando con un proyecto hermoso que se llamaba eh, comunidades arte biblioteca y cultura escenarios para la paz y era un proyecto que se desarrollaba en las viviendas viviendas de interés prioritario de todo el país en las que nosotros identificábamos gru grupos culturales y artísticos e implementábamos acciones para fortalecer su acción dentro de sus barrios ¿no? entonces digamos las, la creación de inmobiliario la creación de huertas y jardines la creación de murales eh, la creación de espectáculos y bueno entonces uno, uno dice bueno yo estoy haciendo todas estas acciones o, o apoyando estas acciones que suceden en los diferentes barrios del país pero ¿y qué pasa con mi comunidad, en el, con el espacio en el que yo habito? Entonces yo estoy mandando un mensaje de, de cómo estas acciones pueden fortalecer el tejido social, el tejido entre vecinos, pero ¿y qué pasa con mis vecinos, con los vecinos de mi edificio, de mi barrio, no? Es como si, como si entre más alto es el edificio, menos comunidad hay, no, porque no hay un territorio común, porque la casa ni siquiera está sobre la tierra. Entonces, claro, pues nosotros como promoviendo todos estos jardines y estas cosas tan lindas en estos barrios, y yo soñaba siempre con tener un jardín enfrente de mi edificio, entonces, y no hablaba tampoco tanto con mis vecinos. Entonces, fue ese deseo de hacer ese jardín lo que me llevó a hablar con mis vecinos, a concretar unas reuniones en mi casa para saber, bueno, cuántos metros de concreto es que vamos a romper para hacernos este jardín que todos queremos. Y de pronto nos encontramos 30 vecinos del barrio Teusaquillo, del barrio Armenia, de... Eh, bueno, y hacemos un jardín que lo visité el sábado pasado y donde los árboles ya tienen dos metros, en menos de dos años, o en dos años, entonces... Todas estas acciones que hemos encontrado por un interés común de, de vivir en un espacio mejor, ¿no? de tener una mejor calidad de vida, de tener una mejor calidad de aire, de, de tener espacios como de la noción de que merecemos vivir en una ciudad digna para todos, ¿no? eh, digna para la vida. Pues eso es lo que nos une a iniciar eh, acciones colectivas, entonces ahí es cuando esas fronteras se desdibujan y empieza a, a crearse puentes entre los barrios, entre intergeneracionales y nos encontramos niños, jóvenes y abuelos construyendo un jardín para los barrios y pues eso inició, digamos, en el barrio Armenia, cuando yo conocía a este grupo, a esta red de sembradores y sembradoras, y luego fue Teusaquillo, y luego fue entonces el parque, y luego yo me mudé a, a San Luis, y entonces ya los jardines que hago son en San Luis, y ahí van polinizándose como todos los otros espacios de la ciudad, <coughs> y se genera de verdad esto que yo... Que ya, o sea, yo ya siento que hay una comunidad, yo ya no veo como la comunidad de los indígenas, la comunidad de poblaciones en alto riesgo, la, porque uno dice, ¿no? Como esta es una comunidad en alto riesgo. En alto riesgo estamos los que estamos también en la ciudad, ¿no? En riesgo de deshumanizarnos. Entonces, creo que todas estas acciones eh, que están al, al servicio de la vida, pues es lo que realmente constituyen constituye eh, puentes para que nosotros entendamos que, que no hay un ellos y nosotros, porque eso es lo que hacen los muros, es, es como se instala esa noción liminal entre el adentro y afuera, el campo y la ciudad, los del norte y los del sur, la derecha y la izquierda, siempre ha, somos unos ellos, siempre hay unos ellos y un nosotros y y estas acciones colectivas en torno al medio ambiente que pues que han tomado la mayor parte del tiempo en, mi, en estos últimos dos años en mi vida pues han constituido los puentes para atravesar esas esos muros
0: ¿no? sí eh, sí Adri mira pues eh, mientras vas hablando voy entendiendo que eh, has hecho un viaje ¿no? que va eh, desde una concepción del arte eh, posiblemente más, ¿cómo decirlo?, <ríe> tradicional o clásica, y vas como emigrando hacia, hacia un arte quizás que está más apegado a la tierra o, <ríe> o a la comunidad, como lo decís. Eh, sospecho que ha sido así porque pues finalmente pues, y, y, hiciste un proceso en, en, en la academia, ¿no? Eh, entras a estudiar artes plásticas en la academia, pero poco a poco pues vas a vas virando tu mirada hacia, hacia los territorios eh, o hacia experiencias eh, de, de vida eh, que no necesariamente están ligadas a los grandes escenarios o a los grandes museos. Vos ahorita mencionabas que, que en algún momento te das cuenta que no, que no tenés espacio eh, ahí en los museos, pero, pero sí me inquieta mucho eh, entender en qué momento de repente das ese giro eh, de 180 grados para, para terminar entendiendo la práctica artística como, como una práctica eh, muy cercana a la gente y no necesariamente una práctica eh, encumbrada como, como, como en espacios más asépticos, como vos misma eh, lo habías dicho, sin decir que ese tipo de, de, de espacios eh, haya que negarlos o, o, o no tengan una, una importancia extraordinaria también, pero, pero sí quisiera saber cómo te, te vas virando toda tu fuerza y toda tu potencia eh, hacia este tipo de trabajo que, que realizas. Además, que por lo que vas contando, pues tiene una coherencia y, y una, eh, digamos, como una, 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 es consecuente a lo largo de, de muchos años ya.
2: Pues no sé en qué momento exacto fue eso, pero sí, te, sí creo que tiene que ver mucho con el viaje, mm. con la movilización del cuerpo en otros territorios, en otros paisajes, en otras eh, realidades sociales, entonces como les contaba, cuando estaba en la universidad yo hacía parte de un grupo de investigación sobre el, el territorio de Armero y eso fue digamos lo que me abrió así... Eh, espacio para salir de la ciudad y luego entonces fueron los laboratorios creativos eh, por el Magdalena Medio, más adelante eh, fueron los laboratorios creativos en, en Barú y en Salgar que fue donde conocí a Natalia y, y tuve como esa ese regalo y esa revelación de de trabajar con otros artistas, bailarines, músicos, escritores, promotores de lectura, diseñadores, ¿no? Como toda esta experiencia de los laboratorios eh, que, que en mi vida profesional inició en el 2010 y continué con eso hasta el 2014, más o menos fueron cuatro años de, de poder discutir ideas con, con colegas de otras disciplinas pero además encontrarnos en el hacer ¿no? en, en una creación que se, que se hacía en un estado de emergencia porque eran laboratorios digamos fugaces ¿no? de cuatro días, volvemos en un mes cuatro días, volvemos en un mes y en esos cuatro días era, era, era una creación muy intensa eran procesos intensísimos de, de estar con, con la gente, de, digamos, de dar clase, pero no era una clase, sino era de verdad un espacio de, de experimentación eh, pues de laboratorio. Y creo que todos esos cuatro años para mí fueron definitivos, ¿no? Para, para sentir, bueno, lo que yo quiero es crear con otros artistas, lo que yo quiero es crear con gente de otras disciplinas y lo que yo quiero, yo quiero es crear con, con la gente que, de, de la ciudad de mi, que me rodea o de otros lugares o de otros pueblitos y esas experiencias de los laboratorios pues me han dejado además muchos amigos, ¿no? el otro día venía por, por el Magdalena Medio a Bogotá y pensaba es que yo ahora tengo más amigos fuera de Bogotá que en Bogotá sí. Entonces, pues eso, esa yo creo que el viaje y esa movilización del cuerpo a otros territorios mm. es, es fundamental, ¿no? Donde el cuerpo además, hay cosas que yo físicamente no puedo hacer en Bogotá, como por ejemplo montar en bicicleta sin tomar el manubrio, eso yo no lo puedo hacer acá, pero en cualquier otro lugar, sí. y yo digo, el cuerpo se abre, simplemente se expande, porque hay una experiencia corporal distinta un eh, clima distinto como con una con otro tipo de libertades no sí.
1: Adri, ah, ahora que tocas esta, esta idea del viaje eh, tú acabas de llegar de, de, de Tailandia eh, pues una seguramente una experiencia muy impresionante que no, pues no la podrás resumir acá y de, de eso no se tratará la, la, la pregunta o, o, o el, la referencia de traerlo acá pero ¿Cuál, ¿Cuál para ti ha sido como, ¿qué es, lo que, qué es ese regalo que te ha dado Tailandia, digamos, esa experiencia a propósito del viaje? Eh, ¿Qué sientes todavía en, 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 tu, en tu cuerpo, en tu espíritu? El otro día tú, voy a, voy a citarte porque me pareció muy bella esa, esa, esa frase que tú mencionaste. Tú dijiste, el espíritu se toma el tiempo de habitar y deshabitar. El cuerpo llega de una, ¿no? Y como que viajamos y llega, pero el, el espíritu se toma el otro tiempo, que ha sido para ti, digamos, ese, ese viaje de Tailandia, que creo que, pues, digamos, debe ser muy increíble también transitar por esos por esas modos y esas eh, eh, cosmono, com, cosmogonías de, del mundo, eh, que me parece que... No sé, como, ¿qué, qué, 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 ¿qué tiene y qué resuena en este momento para ti ese viaje de Tailandia?
2: Uy, como que todavía no lo he terminado de asimilar. Sí. <risa> eh, yo creo que el ser humano es, es, es increíble al haberse inventado el avión eh, sí. y el teléfono eh, que nos hace estar en lugares, en tan lejanos en, en horas o en días, digamos en el caso de Tailandia fue un viaje que duró 24 horas exactas de ida y alrededor de tres días de, de vuelta en avión a raíz de la pandemia. Eh, pero yo pienso, yo, yo cuando regresaba decía yo quisiera regresarme en barco y tomarme el tiempo de llegar y tomarme el tiempo real de la de atravesar esta distancia pero pues se cruzaba navidad y año nuevo mi familia quería de, verme después de tanto tiempo entonces finalmente llegué mi cuerpo llegó no mi como una parte de mí todavía está por allá en algún aeropuerto o en un templo o en el colegio con los niños no sé pero pues sigue allá eh, yo me fui eh, con el interés de ahondar en el teatro de sombras, en la tradición del Nang Talung, que es una tradición muy eh, ancestral, que es ancestral en Tailandia, y finalmente no hice nada de eso allá. Eh, tuve más bien una experiencia como profesora en un colegio y yo creo que, que, que los, los viajes nos dan cosas completamente distintas a las que vamos a buscar, ¿no? eso es lo lindo y es que nos sorprenden eh, bueno, una de las cosas que me regaló Tailandia es la reflexión sobre la escucha la escucha, la escucha al otro la, yo venía ya pues muy interesada en el camino de la no violencia eh, que es algo que que, pues, que empecé a hacer en Palestina, pero cuando llegué a Tailandia realmente uno, uno ve la no violencia en la vida diaria la capacidad creativa de poder contestar sin ser violento entonces eh, recuerdo que en algún momento eh, yo necesitaba ir a hablar con un policía y alguien me decía llévale una canasta de frutas porque, es, digamos, así se acostumbra acá en Tailandia. yo decía, pero no, no puedo, no puedo hacer eso. No, no me nace. ¿Cómo voy a hacerlo? Me decía, pero sí puedes. O sea, el ego que tienes es lo que te está diciendo que no puedes, pero sí podrías hacerlo. Y bueno, finalmente lo hice. Y cuando yo lo hice, yo pensé tanto en nuestro país, ¿no? Como como en la violencia diaria que tenemos los unos con los otros, que tiene la policía sobre el ciudadano y que tiene el ciudadano sobre la policía, y que, o sea, es, es, es la única historia que nosotros conocemos, la única forma de relacionarnos que, que conocemos. Y para salirnos de eso, se necesita mucha creatividad, ¿no? Entonces, cuando yo me vi llevando esta canasta llena de frutas con una tarjeta de chamán en la cual como con un mensaje y diciéndole yo no me reconocía a mí misma y pensaba esto yo jamás lo haría en Colombia y después pensé bueno quizás si yo lo hiciera en Colombia pues la respuesta sería distinta ¿no? pero como ya estamos tan acostumbrados a responder violentamente y actuar violentamente pues tenemos las mismas respuestas y las cosas suceden como pues de la misma forma entonces para mí ha sido como una gran pregunta de ¿qué pasa si nosotros aprendemos como que tomamos de verdad ese poder creativo en responder de una manera no violenta a las circunstancias que nos suceden, eso requiere una gran capacidad creativa. Entonces eso por un lado creo que como es mi regalo más grande de este país que, que de verdad tiene un respeto hacia el otro en un nivel altísimo, eh, pues me hizo, me hizo preguntarme muchas cosas de cómo, qué podemos hacer nosotros para expandir la no violencia, desde las artes, desde la cultura, desde el día a día con nuestros vecinos y por eso pues considero que, que el activismo en las calles no siempre, no debería ser, bueno, eso es como una discusión, otra discusión, pero eh, no debería ser tan violento
1: como, como lo hemos hecho. Sí. Adri, unas, unas últimas preguntas, eh, bueno, me gusta hacer como unas preguntas cortas, eh, cortas digo, para que quizás respondas muy rápidamente, ¿qué te urge hoy? ¿Qué me
2: urge? Eh, pues me, me urge que entremos de lleno a un modelo de colaboración, ¿no? Y que dejemos… Eh, el lado el modelo de dominación al que estamos acostumbrados. Okay,
1: eh,
2: me urge que los que te da la... alegría, padre. Que me da alegría. <risa> Uy, no sé, me da alegría ver el poder en la gente. Okay. Como todo el poder para la gente. Okay. ¿No? Esa canción de El Paro suena, me llega tan hondo. Todo, todo, todo el poder para la gente. <risa> Y cuando uno se da cuenta de verdad, es que nosotros tenemos el poder, pues, las maravillas que haríamos.
1: Claro. Eh, una artista, no necesariamente artista, o, o que sientas, que abrazas en tu quehacer, que es inspiración para tu quehacer,
2: Uy, esa está difícil, no sé, porque hay, hay varios, hay varios que me resuenan. Eh, pienso en una artista muy querida que se llama Pat Olesco. Es una artista neoyorquina, muy activista, eh, que hace inflables enormes y que pone su cuerpo con una generosidad tremenda para, para generar juego entre, para ¿Sí? generar el juego en la calle, ¿no? En los espacios. Eh, que trabaja como mucho con el, concepta, el concepto del in situ, no sé, Oscar Leone, que es un, es un artista tremendo también, creo que él es de Santa Marta, si no estoy mal, pero ese interés que tiene por el paisaje, ¿no? la presencia del cuerpo en acción, en lugares como la Ciénaga Grande de Santa Marta, y bueno, y hay un artista que amo, que fue con quien crecí en mi camino, como artista plástica pero que sigue resonando en mi cabeza es Basel, que es una, un artista austriaco y que habla de las cinco pieles del hombre ¿no? la, la, la epidermis la casa la ropa eh, la tierra eh, y siento que ha sido como guía para mí en este en, este, en esta búsqueda del de arte como,
1: como transformación bueno bellísimo, muchas gracias Adri, no sé si Rodri quieres decir algo, mencionar algo más
0: no, agradecerte Adriana agradecer el relato yo sí. con Adriana nos conocíamos eh, por haber bailado juntos en Danza Común, pero nunca habíamos hablado creo, o no detenidamente entonces pues nada, es una sorpresa y y un regalo también escucharte, escuchar, escuchar toda tu reflexión y todo tu relato. Muchas gracias por estar con
1: nosotros Muchas gracias, Adri, muchas gracias. Estar hoy en Voz a Voz fue muy enriquecedor. Escucharte, pensarte, buscarte, porque también ha sido muy interesante, digamos, también como intentar trasegar por todas estas materias diversas por las que has eh, experimentado. Muchas gracias y, bueno, esperamos que que podamos tenerte en otro momento también en voz a voz. Gracias a ustedes
2: por invitarme, gracias por este espacio para reflexionar sobre mi propio trabajo y sí. compartir un poquito de lo que, de lo que estamos haciendo, de, lo que, de mis inquietudes. Y bueno, nos veremos prontamente en las salas de teatro si las vuelven a abrir pronto porque ya nos queremos ver, ya nos queremos tocar, claro, en los barrios, en las calles, ya, ya, ya nos están llamando. <risa>